0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne und seid bereit für einen weiteren Epi -Foods experten livestream Dieses Mal ist es nicht so der klassische Experten-Livestream, sondern es geht um das Thema Foodspots finden leicht gemacht. Tatsächlich finden wir unsere ganzen Inspirationen für Rezepte und Co., ähm, wenn wir im Urlaub sind. Und wie man passende Restaurants findet, das klären wir heute mit Isa Pitsch. Und äh, sie wird uns da heute ihre Top-Tipps weitergeben. Hello. Hello, hello. Gut siehst du aus. Ja. Danke, ich habe mir gedacht, Nachdem ich ja in der Story vorhin ein sehr wichtiges Bild von uns gepostet habe, vielleicht sollte ich mich ein bisschen urlaubsmäßiger anziehen. Ah, du hast es urlaubsmäßig gemacht. Ich habe mich einfach nur äh, aus dem Homeoffice-Look ähm, gequetscht. Und naja, bin, äh, wenn du die Wolljacke ausziehst, die du gerade anhast, dann siehst du auch ein bisschen urlaubsmäßig aus. Auch Urlaub. Auch. <lacht> Richtig. Ich mache nur einmal kurz mein Handy ein bisschen höher, damit wir uns auch sehen. So. Ja. Okay, Isa... Äh, wir beide kennen uns ja schon ziemlich gut. Vielleicht haben schon ein paar aus der Community dich kennengelernt, weil du ja auch letztens ähm, über ein paar München-Tipps weitergegeben hast. Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, stell dich doch einmal ganz kurz vor und äh, warum du äh, so unser kleiner Experte, was uns zu kurz bist. Bin ich wieder da? Jetzt Hallo. warst du kurz weg, aber ähm, es ist ein bisschen zeitversetzt. Ich brabbel einfach mal los. Hörst du ja. mich? Ich höre dich. Okay, super. Ja, ich bin Isa, ähm, ich wohne in Nürnberg, das ist mein äh, Hauptwohnsitz, aber eigentlich kann man schon sagen, Zweitwohnsitz in ähm, München. Ich habe fünf Jahre auch da gewohnt und bin äh, nach wie vor noch sehr oft da. Ich habe eine kleine ähm, Social-Marketing-Agentur, Genussgeschichten äh, heißt, sie. da erstelle ich ähm, ja, Instagram-Konzepte eigentlich für Gastgeber und Genussprodukte und wir erstellen auch den Content. Das heißt, ähm, ich fotografiere in Küchen, in Restaurants. Ähm, in Cafés, in Hotels und ähm, mache auch Videos dazu. Genau, das ist das eine. Und dann habe ich noch meinen Blog Coucou Bonheur. Ähm, der ist entstanden aus einem Backblog, also natürlich auch äh, sehr food-lastig. und äh, hat sich aber jetzt zu einem Blog entwickelt, ähm, ja, bei dem ich einfach über allgemeinen Genuss schreibe, in und um München und Nürnberg. Genau. Ja, Fun Fact, wir sind ja auf dich gekommen, weil wir tatsächlich gesehen haben, oh, uh, die, die Isa, die hat immer gute Tipps. Da müssen wir immer mal reinschauen, diese mal in geilen Cafés <lacht> und Restaurants. Und dann haben wir dich ja zu einem Kochtreff für Neff eingeladen und da haben oh. wir uns das erst Mal kennengelernt. Und hast du war, ja, das war, war das der Taco Tuesday, haben wir uns da ja. das erste Mal kennengelernt? Ja. Abgefahren, weil das war irgendwie gleich, wir haben uns gesehen und das war wie so ein krasses Bonding. Dann warst Hi. du ja auch mit beim Kamushka winterhaus warst du mit dabei und hast uns unterstützt. Und ähm, ja, ich würde sagen, it's a love story. Braucht ja. man nicht mehr dazu sagen. Ich okay. habe übrigens noch einen Fun-Fact äh, zu diesem Taco Tuesday. Ich habe damals von der Deko so einen kleinen Kaktus mit nach Hause genommen. Den habe ich immer noch und der ist mittlerweile so groß. No way. Das ist der epifood kaktus Ja, klar. Geil. Der wächst und gedeiht wie unsere Freundschaft. Oh, mon Sehr geil. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Um, ja. Und zwar, mich würde mal einfach interessieren, ob äh, du bist ja sehr viel unterwegs und ähm, du bist ja auch natürlich privat auf Reisen. Planst du deine Reisen eher ähm, danach, äh, wo du jetzt essen gehen willst, also ob du jetzt Italienisch essen möchtest, ob du jetzt da so eine Futur machen willst oder planst du irgendeine Reise und suchst dir dann erst so Restaurants raus und was du eigentlich essen möchtest? Also das Natürlichere ist ja eigentlich, dass man irgendwo hin in den Urlaub geht und sich dann die Foodspots aussucht. Das würde ich sagen, ist bei mir eigentlich auch der Fall. Aber ich war tatsächlich ähm, mit 25 Mal für zwei Monate in New York und habe da recherchiert für ein äh, Buchprojekt, wo es nur um Foodporn ging, also um Instagrammable Foodporn. Und da bin ich nach New York gereist, äh, nur wegen dem Foodporn tatsächlich, ja. Witzig. <lacht> und wo sieht man da das Ergebnis? Äh, gar nicht. Äh, das Verlag ist leider abgesprungen dann, aber ähm, es war eine riesen Erfahrung und es war damals, ähm, als ich gegründet habe, so mein ähm, ja, mein Traum, dass ich eigentlich nur kulinarische Reiseführer schreibe und das mache ich jetzt ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch noch so ein bisschen auf meinem Instagram. Aber ähm, so hat das Ganze gestartet, ja. Aber sonst bin ich natürlich irgendwo im Urlaub und suche dann, äh, ja, was man dort vor Ort machen kann oder essen kann. Okay. Ja, also ich gehöre tatsächlich auch zu den Kandidaten, die sich, äh, die durch Instagram gehen und dann sehen, boah, geiles Restaurant, da muss ich hin. Wie <lacht> dementsprechend, äh, als es noch so einfach gegen einen Flug gebucht habe und mir gedacht habe, ja, das sieht äh, eigentlich ziemlich lecker aus. Ich glaube, ich muss mich da mal ein bisschen umschauen. Hast du das schon mal gemacht, ja? Bist du echt irgendwo hingeflogen, äh, nur um da zu essen? Ja, also man konnte es dann halt auch immer gut verknüpfen, weil man irgendjemanden gekannt ja. hat. so Oder weil halt da eine Freundin auch in die Richtung gefahren ist. Aber ich bin mal mit nach Barcelona. Also ich war schon mal in Barcelona, fand es mega geil, aber da war ich super jung. Und ich wusste, ich will da einfach nochmal hin, weil ich da das Essen so geil fand. Mhm. Und äh, dann hatte sich das halt ergeben, dass eine Freundin, ähm, da gibt es doch so ein bekanntes Festival, das ähm, Sona-Festival. Ist es das Sona-Festival? Und ja, ich bin ja. da einfach mit und ähm, habe... Ähm, gegessen. Ja, ich bin wirklich alleine Geil. dort im Restaurants gegangen. Ich bin dann auch an so Shared Tables gegangen, weil ich mhm. mir dachte, ja okay, ich will jetzt nicht den ganzen Platz irgendwie blockieren und dann haben sie mich halt gefragt ich fand es dann total witzig, weil dann lernst du halt auch andere Leute kennen. Ja. Äh, fand ich super spannend und ich ja. habe halt das gegessen, was ich essen wollte. Mache ich auch echt oft, alleine essen gehen. Das ist am Anfang irgendwie komisch, vor allem, wenn sie dir dann schon das zweite Wasserglas so hinstellen und so. Das war in New York eben so, ja. Zwei Monate alleine essen, äh, fünfmal am Tag. Äh, da gewöhnt man sich dann auch dran. Ah, geiles Leben, ey. Wie viel hast du zugenommen? 20 Kilo. You see. <lacht> mit alles also mit epi epigenetischer Ernährung wieder weg. <lacht> ich bin stolz auf dich. Okay. Um, dann kommen wir gleich äh, zu dem wichtigen Punkt wo suchst du mhm. nach guten Restaurants und Cafés also was sind so da deine Top Tipps wie du eben auf diese geilen Restaurants kommst die man immer kommst? ja kommst, ja also es kommt natürlich auch ähm, darauf an, was man jetzt will. Wenn man jetzt so ein bisschen Fine Dining haben möchte oder sogar schon in die äh, Gourmet Richtung will, es gibt ja Leute, die wirklich nur nach Sterne Restaurants gucken, dann sollte man da natürlich ähm, ja nach Gumio gucken, äh, Jean Restaurateur. Die haben äh, super äh, Reiseführer für gewisse äh, Länder und Städte, äh, Michelin, stuff Magazine, der Feinschmecker und so. Ähm, die haben sehr coole, sehr coole Berichte auch zu einzelnen Städten oder einzelnen Ländern. Das kann man halt dann einfach äh, googeln wenn man jetzt ein bisschen in diese fein geschichte gehen möchte. Ähm, ansonsten ist mein erster Anlauf eigentlich tatsächlich immer Instagram und ähm, da gucke ich natürlich so nach den gängigen Food-Accounts, die es irgendwie gibt. Ähm, das Auge erfasst dann irgendwie ganz, ganz schnell, was ich irgendwie ansprechend finde oder was nicht. Und ähm, nächster Step, äh, Pinterest tatsächlich. Und über Pinterest kommt man dann auch über sehr coole Blogbeiträge dann auch zu coolen ähm, Foodspots. Ach krass. Das hatte ich mhm. total verdrängt. Also ich bin ja auch der typische Instagram-Sucher. Ich gebe halt dann Hashtag Healthy Madrid ein oder Hashtag Healthy äh, keine Ahnung was, ja, ja, ein. Ja. Und da kommt, dann sieht man ja diese ganzen Markierungen. Und das finde ich mhm. auch mega. Ich bin auch so ein Typ, der quasi, wenn ich dann auf so einen Food-Account bin oder beziehungsweise so ein Restaurant-Account, dass ich mir nicht die Bilder auf dem Feed anschaue, sondern immer die Bilder in den Markierungen. Ja. Fun Fact, den Tipp habe ich von meiner ähm, Ex-Praktikantin, die das gesagt hat, sie so, "Was, du kannst doch nicht irgendwie nur nach dem Account gehen, du musst unbedingt die Markierungen anschauen, weil die könnte ich ja voll mhm. verarschen auf dem Account." Und das, das stimmt. stimmt. Das ja. habe ich schon so oft erlebt, dass das auf dem Feed mega krass aussah, weil es halt irgendwie in einem Fotostudio oder wo auch immer fotografiert wurde. mein job, Das soll ja gar ja. nicht. Ja, so weißt und dann kommst du da hin ja. und denkst dir: Jo, erinnert mich an die Mensa in meiner Schule. Nicht cool. Mhm. Stimmt, ja in die Markierungen gucken. Man kann über Orte kann man natürlich auch suchen auf Instagram. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig, ähm, dass der Streuverlust quasi viel zu groß Wenn du jetzt irgendwie nach, ähm, keine Ahnung, Berlin suchst, dann hast du da tausend Menschenbilder, aber keine Foodbilder. Also da ja. ich nach Hashtags gucken ähm, oder halt äh, genau in den gängigen Food Accounts und sich dann einfach mal durchscrollen. Pinterest, wie gesagt, ich muss mal gucken, habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben. Ähm, ja, so TripAdvisor und so mache ich tatsächlich gar nichts. Das ist aber das ist einfach nicht mein... Mh, ja, ist nicht meine Plattform einfach irgendwie. Ähm, ich weiß, Verstehe du, ich wohl. Ich bin also? da nämlich nee, ich nehme mich auch nicht. Aber zum Beispiel die Feli benutzt das schon. Mhm. Ich glaube, es ist es ist nicht schlecht. Also man kann da schon gut auskristallisieren, Aber für mich, also da sind ja dann sehr viele Leute, die natürlich alle einen anderen Geschmack haben. Deswegen so ist halt so immer klar. Richtig. Deswegen ist es halt schwer, da wirklich das zu finden, was auf mich trifft, weil da halt sehr viele Meinungen mit dabei sind. Mhm. Und ähm, da finde ich halt dann zum Beispiel Instagram für mich besser zu nutzen, weil ich halt dann sehe, ist es Instagrammable oder nicht. Weil das ist tatsächlich für mich ein Faktor, ob ich hin möchte oder nicht. Aber ja. nicht immer. Wenn man einfach nur lecker essen will und auch irgendwie lecker einheimisch essen will, da gibt es ja auch ganz viele andere tolle Plattformen. Ähm, hast du auch ein paar Apps, die du nutzt? Mhm. Ähm, also die eine ist äh, Travelog. Die ähm, nutze ich tatsächlich ganz gerne. Da kann man sich nämlich auch seine Food-Tipps, die man jetzt, weil man sammelt die ja irgendwie von überall. Also ich habe dann was auf Instagram gesehen, dann habe ich was von Pinterest, dann habe ich irgendwie tausend Screenshots. Und bei Travelog kann ich die alle einspeichern, diese Tipps, und ähm, sehe die dann quasi interaktiv in der Karte. Wenn ich in der Stadt bin, äh, kann ich gucken, was ist in der Nähe von den Sachen, die ich mir jetzt da eingetragen habe. Also ich habe das dann alles da drin, das ist so ähnlich wie eine Google Maps dann. Man kann die aber ähm, markieren als bereits besucht oder möchte ich noch sehen. Das heißt, wenn du jetzt zum zweiten oder dritten Mal in der Stadt bist, siehst du, in welchem Restaurant du schon warst oder welche du dir noch angucken möchtest, sozusagen. Es ist irgendwie ganz geil und man kann sich da connecten, auch mit anderen Leuten. Ähm, ich heiße da Kukubo, ne, übrigens? <lacht> und dann kann man sich die Tipps eben von seinen Freunden und so anschauen. Also, es ist eigentlich ganz geil, es macht echt Spaß. Also, da sammle ich dann am Ende alles ähm, in meinen Topf. Kurze ähm, so Zwischenfrage? Da, ja also musst du dann aber quasi, wenn du was auf Instagram gefunden hast, das in der App nochmal eintippen oder kannst ja. du das irgendwie verknüpfen? Nee, das muss man tatsächlich eintippen. Okay. Aber das ist okay. Ich finde, so einen Urlaub, den plant man ja und dann setzt man sich da irgendwie ein Stündchen hin und bereitet halt so seine Foodspots vor. Das hat bei mir eh Vorrang. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber Apps gibt es noch ähm, Culture Trip. Das mhm. ist irgendwie, da gibt es auch so allgemeine äh, Sehenswürdigkeiten und so, aber eben auch coole Foodspots. Das ist auch geschrieben wie so ein Artikel von lokalen ähm, Scouts kann man die nennen quasi, mhm. äh, und Locus Lore. Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr verwendet, ehrlicherweise, aber ich habe jetzt heute nochmal so ein bisschen geguckt und ähm, da kann man auch ähm, ja, sich so ein paar Tipps raussuchen. Äh, was ich aber noch sagen wollte, was mir vorhin eingefallen ist, ähm, auch nicht immer alles strikt planen und so, sondern auch mal, bin ich ja großer Fan von, auch verlaufen mal in die Gassen irgendwie gehen und dann einfach sich mal irgendwo reinsetzen. Fail landen kann man immer, ganz klar, auch wenn du vorher recherchiert hast, aber man kann auch so positiv überrascht werden, wenn man sich einfach mal treiben lässt und dann ähm, ja sich einfach mal irgendwo reinsetzt. Und dann ist es dann oft irgendwie extrem nett, weil es auch nicht so überlaufen ist und äh, ja man vielleicht dann so einen echten Geheimtipp auch selbst rausfinden äh, kann. Ja. Gibt es da irgendwelche Kriterien, auf die du achtest? Also wenn du jetzt quasi durch die Gassen gehst, gibt es da irgendwelche Kriterien, die dich besonders zu einem Restaurant hinziehen würden? Oder welche, die dich komplett abschrecken würden? Es ist total schwierig. Ich glaube, ich achte da extrem auf mein Bauchgefühl und ich glaube, ich habe da ein ganz gutes, weshalb ich auch mache, was ich mache. Ähm, was mich aber immer abschreckt, aber ich glaube, jeder, der Menschenverstand hat, würde da nicht reingehen. Das sind so Läden, die irgendwie alles machen, ja, die haben Indisch, die haben Pizza, dann gibt es dann noch das Sushi und so, wo ich mir denke, no, 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 no stopp, das kann irgendwie gar nicht funktionieren. Ähm, aber das ist einfach ein Bauchgefühl, wenn die Gastgeber dann irgendwie schon herzlich sind und so und ähm, auch gar nicht so sehr davon abschrecken lassen, dass vielleicht nicht viel los ist oder sowas. Ja, das muss auch nicht unbedingt was heißen. So, oh, das kann ja nicht gut sein, da sitzt keiner drin. Ähm, nee, weil das denkt sich ja jeder und dann setzt sich keiner rein. <lacht> da habe ich gerade einen sehr geilen App-Tipp, und zwar, wir hatten vorher schon ein bisschen geschrieben gehabt und mhm. du kanntest es noch gar nicht, die Foursquare-App hast du nicht genutzt. Die mhm. Foursquare-App hat mir schon so richtige Perlen beschert. Also einmal, als ich in Berlin quasi eine Wohnung gesucht habe, noch mit einer Freundin, da waren wir halt unterwegs und wollten unbedingt essen gehen und dann haben wir so einen Asiaten entdeckt, der hatte 9,3 oder sowas, was relativ viel ist. Mhm. Also die Foursquare-App, muss man dazu sagen, hat einen echt coolen Bewertungsalgorithmus. Also da ist dann, also klar wird die Ausstattung mit einkalkuliert und so weiter, aber die bewertet halt zum Beispiel Geschmack und ähm, die Qualität des Essens viel mehr. Und jedenfalls wurden wir dann sind wir zu diesem Asiaten gegangen und der sah aus, ey Isa, ohne Witz, da willst du eigentlich nicht rein. Der sah so schäbig aus, dass du dir dachtest, wie kann dieser Laden eigentlich laufen? Und dann dachten wir, egal, wir haben keine Zeit, wir gehen da jetzt rein. Wir, mhm. wir lassen uns jetzt mal überraschen. Das war das beste Essen, asiatisch, was ich in ganz Berlin irgendwie so bekommen habe. Das war nicht unbedingt typisch angerichtet, aber das war so eine vegane asiatische Küche und die haben das total krass gemacht, weil die hatten so veganes Fleisch, was aber, äh, also wirklich, das war so das erste vegane Fleisch, wo ich gegessen habe und mir dachte, die verarschen nicht. Ach krass. Die verarschen nicht wirklich. Es macht gar kein, also ich kann es nicht glauben. Krass. Auch der Tofu hat so krass geschmeckt. Also mhm. kann ich sehr empfehlen. Die Foursquare App, weil, auch weil du das gerade gesagt hast, mit dem Restaurant, was, ähm, was jetzt leer ist, dass man sich da nicht abschrecken lassen soll. Ich war mit meinem, ähm, Vater und seiner Frau, waren wir in Ruhm. Und dann wollten wir in der Hotelnähe wollten wir in ein Restaurant gehen. Ja. Und mein Dad ist so ein typischer, naja, wenn das Restaurant leer ist, das kann nichts werden, so. Dann sind wir aber trotzdem in dieses Restaurant rein, weil das war echt gut bewertet. Und kein Scheiß, 20 Minuten später war der Laden voll. Der war so ah, toll, Surprise. dass keiner mehr Platz bekommen hat. <lacht> Aber nicht, dass du es irgendwie von außen gesehen hättest, dass das hier drin saßen, ja. sondern das war ein krasser Geheimtipp. Mhm. Und wir haben da richtig geil gegessen. Also das kann ich da kann ich nur befürworten. Was mich allerdings immer ein bisschen stört, so jetzt aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie du da stehst, ich mag das gar nicht, wenn ich in einer ähm, Stadt bin und dann schon so die Kellner auf mich zukommen und mich quasi in dieses Restaurant reinlotsen wollen. Ich weiß nicht, ist das nur meint so, nee, rein aus Prinzip gehe ich da jetzt nicht rein? Oder hattest du schon mal gute Erfahrungen? Ich muss gerade überlegen, aber tatsächlich so super gute Erfahrungen nicht. Das ist halt, das ist halt schon so diese Turi, ähm, tu, ja, ich würde es jetzt nicht, doch, ja, Turi-Falle, mein Gott. Sag mir so. <lacht> <lacht> ähm, Meta wurde ich noch nie positiv überrascht und ich meine, man kann sich ja auch andersrum überlegen, in welchem Restaurant, was richtig gut ist, ähm, bist du dann auch so angequatscht irgendwie, nee. Nee, machen, machen wir nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Und mir ist noch was eingefallen, nämlich, ähm, was natürlich, ich meine, das Beste sind natürlich persönliche Tipps, ähm, ganz klar. Und ähm, ich schreibe, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, wo ich noch nicht war oder so, mache ich eine offene ähm, Frage-Dings in meine äh, Story rein, dass ich äh, ja einfach persönliche Tipps bekomme von ähm, Freunden oder Followern. Und da kommt auch immer einiges zustande. Und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Also da habe ich echt Stimmt, schon ja. vielen, vielen Dank an meine <lacht> Leser ähm, richtig, richtig äh, gute Restaurants schon ähm, ausprobieren dürfen. Ja, das ist dann äh, Flüsterpost sozusagen. Dieses right. Mundpropaganda, beste Propaganda, weil wenn schon mal jemand drin war, dann weiß er halt gleich Bescheid. Weil was man Absolut. auch nicht vergessen darf, und das ist auch ein weiterer Punkt, warum ich jetzt TripAdvisor und so weiter nicht unbedingt geil finde, weil ich manchmal das Gefühl habe, da sind bezahlte Bewertungen mit dabei. Weil und das stört ist das Gleiche. Ja. Ja. Vor allem, wenn dann noch über 1000 Bewertungen sind, denke ich mir, nee, irgendwie kann doch da was nicht stimmen, oder? Ich weiß nicht, so 1000 Bewertungen. Ja, ist echt schwierig. Wobei ich trotzdem, ich bin ja äh, trotzdem Fan davon. Also ich selber schreibe auch positive Bewertungen ähm, bei Google. Also ich schreibe gerne positive Bewertungen, wenn ich irgendwas richtig toll fand, weil eigentlich gibt es ja tendenziell eher schlechte Bewertungen. Die Leute wollen sich ja aufregen ähm, als gute. Und das ist immer so super schade, ähm, weil ja gutes Restaurant, gutes Café hat es schon verdient, auch irgendwie eine gute Bewertung zu kriegen. Und schlechte schreibe ich eigentlich tatsächlich nur, wenn irgendwas richtig, richtig mies war. Das okay, kam jetzt noch nicht oft vor zum Glück. Dann kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen zum Praktischen. Äh, worauf genau achtest du bei deiner Suche? Preis, Look, also das sind so die Punkte, die du abarbeitest, wenn du zum Beispiel ähm, in, ähm, nennen wir jetzt mal Rom, jetzt hast du da zehn geil bewertete Restaurants. Jetzt musst du von diesen zehn gut bewerteten Restaurants ja trotzdem noch mal aussuchen. Wie machst du das? Also, es kommt halt auch, es ist voll situationsabhängig. Mit wem bin ich unterwegs? Ähm, haben wir irgendwie Bock, uns ein bisschen schicker zu machen? So, also, ähm, da schaue ich auch einfach, ähm, ja, auf die Situation. Was wollen wir jetzt machen? Was passt am besten dazu? Und am Ende, ich meine, oh Gott, wie oft standen wir schon vor dieser Situation irgendwie mit vier, fünf Freunden? Dann kann man sich irgendwie nicht entscheiden, ähm, weil du kannst es auch nicht. Und ich glaube, man muss sich auch von dem Gedanken freimachen, dass man immer das, allerbeste haben möchte und immer die perfekte Entscheidungen treffen will, weil ähm, da kommt man irgendwie nie zum Ende. Da muss einfach irgendwann einer das Wort ergreifen und sagen, so, ich entscheide jetzt, wir gehen da rein, ich habe da jetzt Bock und das machen wir. Ja. Okay. So. <lacht> Ganz kurz, weil da noch ein Kommentar reinkam, was ich sehr interessant finde. Viele Restaurants geben ähm, äh, ZV? Ja, ja, ja. So, äh, Drinks aus, wenn man eine fünf sterne bewertung bei Google vorzeigt. Finde ich auch krass. Also ich meine, da merkt man es ja schon mal so, nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe auch eine funny Story dazu. Ähm, und zwar hat er mal so einen äh, so Laden in München aufgemacht, wo man sehr lange in der Schlange stehen musste. Ähm, ich habe das natürlich gemacht, weil äh, ja ich muss ja hier recherchieren und äh, euch äh, darüber berichten. Ähm, und dann stand ich an der Kasse, habe mich eigentlich schon furchtbar aufgeregt, weil es auch super teuer war am Ende und so. Preis-Leistung schon irgendwie schwierig. Und dann meinte der Typ an der Kasse ernsthaft zu mir, also, wenn du es gut fandest, bewerte uns positiv. Und wenn nicht, dann schreib einfach gar nichts. Oh, am liebsten hätte ich ihm die Scheiße direkt hinter die Tüte geschmissen. So, Digga, das kannst du doch nicht sagen. Was geht denn bei dir ab? Also, wenn es ja. dir gepasst hat, bewert uns positiv und wenn nicht, dann sag einfach nichts. Hä? Geht gar ja. nicht. Geht, gar geht nicht. wirklich gar nicht. Nope. Okay, bevor ich jetzt zu den Fragen aus der Community komme, Community komme. <lacht> ähm, was sind so deine Top-3 kulinarischen Tipps? Wo sollte man unbedingt mal hingehen? Nehmen wir jetzt mal. Auf jeden Fall ein Tipp in München, ein Tipp in Nürnberg, wo du kommst und ein Tipp... Ach so, so. hast du die Frage gemeint. Okay, ich habe jetzt ähm, mich direkt auf ähm, Städte konzentriert. Ja, halt. also, oh, da machen Gott wir Mann. jetzt die Frage oh, das ich immer Panik. Ich kann nicht auf dem Stehgreif irgendwie ein so ein Ding. Doch, doch, da doch ich immer... Du. So. Ähm, also ähm, auf jeden Fall, Berlin ist halt irgendwie immer geil, definitiv, ja. um sich da auszuprobieren, genauso wie New York. Ähm, ich war von Moskau auch sehr positiv überrascht, wie geil und günstig man in Moskau essen kann, tatsächlich. Und was, ja, ja, und was immer geht, ist natürlich die Provence, Aix- en provence und, ähm, ja, französische Küche. Ja, okay, geil. Ich muss nach Moskau. Für gut. Ich. Ich die Buch mir da richtig gut gefallen, glaube ich. Das wäre richtig Ich ja, will da doch. unbedingt mal hin. Wirklich. Okay, aber jetzt trotzdem die Frage, was wäre so da, wo gehst hm. du immer hin in Nürnberg? Das ähm. kann auch einfach eine Bäckerei sein. Also wo ich immer hingehe, ähm, so zum Kaffee trinken oder an einem sonntag Day Drinking, ist auf jeden Fall das Kaffee Katz oder Kaffee ja. Lebemann. Ähm, meine Treats hole ich mir vom Tafelzieher, eine französische Patisserie und neu eröffnet hat die Brasserie Nitz, ähm, ganz, ganz tolle französische Küche. Und ähm, ansonsten habe ich letztens das erste Mal das erste Mal da gegessen, richtig gut entführt, Fürth, das äh, Humser und Freunde. Das ist ein Brauhaus, aber also schon traditionelle Küche, aber auch modern interpretiert und super geile Location auch für Events oder ähm, Hochzeiten oder so richtig gut. Das war jetzt zwei und nicht eins, aber <lacht> <lacht> Killian Darlings ist nicht mein, äh, ja kann ich nicht. <lacht> okay, I'm Sorry. Außer Epifood natürlich. Außer e natürlich. Oh Gott, ich, ich hasse das. Stitchy, ohne Scheiß, ne? Ich kann sowas nicht. Was ähm, ist okay, man, ne, Dann sag nicht dein Liebling, sondern sag das, was dir jetzt als erstes einfällt. Drei, zwei, eins, oh. Naja, das Fräulein Wagner halt im Hotel Augustin, weil ich da ähm, halt immer bin und die haben einen super schönen Garten und äh, auch jetzt eine neue Karte mit so ähm, Brettern aus verschiedenen Ländern und so. Ähm, äh, richtig geil, also das ist wirklich für den Geschmack, was da ein gutes preis leistungs Okay, und ähm, insgesamt, was war dein coolstes Food-Erlebnis und wo? Ah, oh, das ist so schade, ich habe so, hab so viele erlebt, ähm, und das, dass es mir jetzt in der Sekunde wieder einfällt, ist natürlich schwer. Also während du nachdenkst, kann ich es ja von mir erzählen. Wir waren ja. ja mal zum Kochcampus letztes Jahr eingeladen. Und Feli und ich halt so, ja, keine Ahnung, fahren wir mal halt hin. Und wir haben einfach die krassesten Köche überhaupt miterlebt. Und äh, für mich war das einfach so geil. Dieser gesamte Tag war so nice. Und dann im Eck einfach am Abend... Äh, habe ich auch noch so ein Menü bekommen, was auf mich angepasst war und das war halt das waren lauter Innereien und ich habe das gegessen und ich hatte davor ein Jahr lang kein Fleisch gegessen, ja. dass ich mir dachte, okay, krass und es hat mega gut geschmeckt. Das war für mich so mein coolstes Food-Erlebnis. Ja, aber dann ähm, dann schließe ich mich doch da direkt an, weil da die ähm, Erinnerung auch noch recht frisch ist. Ich war auch ähm, im dem Kochcampus eben in Österreich und ähm, da waren auch ähm, diverse Köche dabei, die ähm, da zum Beispiel in äh, der Forelle gekocht haben und das war genau das gleiche Erlebnis für mich so krass. Ich habe, das glaubt mir keiner, wenn ich das erzähle, aber es war echt so, ich habe Fischsperma gegessen. Das war frittiert ähm, und irgendwie so geil gemacht und von ähm, Weinbergschnecken habe ich Leber gegessen, Kaviar, Ragu, ähm das sind so Sachen, die würdest du sonst nie essen, aber das war einfach so geil umgesetzt. Und es geht ja mir natürlich an, nicht. uns festhalten, dass du Fischbärmer gegessen hat. <lacht> also ich habe ähm, Hoden gegessen. Ähm, also viele. Aber hey, äh, das ist nachhaltiges Essen, from nose to ja. tail und irgendwie mhm. ähm, muss man da offen sein und die Dinge probieren, finde ich. Und ich muss auch sagen, äh, was man nicht unterschätzen darf, das weicht jetzt ein bisschen ab von den, äh, keine Ahnung, von Foodspots auf Reisen zu finden, aber Fine Dining ist krass. Das ist ein Erlebnis. Das darf man nicht verwechseln. Fine Dining ist nicht einfach nur teures Essen, sondern das ist die gesamte Geschichte drumherum und überhaupt dieses Erlebnis, in diesem Restaurant zu sein, finde ich ist Absolut. eigentlich schon wie so ein Konzertbesuch oder. Boah, Mega geil, kann toll. ich nur empfehlen. Ja. Das und ist, Kunst, ähm, die man nicht nur angucken kann, sondern auch noch essen. Wie geil ist das? Du hast zweimal was davon. Ja voll und da in dem Sinne fällt mir noch ein äh, wenn man jetzt quasi nicht so weit weg möchte aber trotzdem irgendwie ähm, jetzt aktuell ist es ja gerade schwer aber ich finde Wien mega cool auch kulinarisch Wien Steht auch auf so meiner Liste viele Perlen ja sehr geil ja okay dann würde Fall. ich jetzt ganz kurz ähm, zu den Fragen aus der Community kommen hättest du Tipps für Norwegen du warst weg ja. hättest du, du Tipps für... weg. <lacht> nein du ähm, hast du zufälligerweise Tipps für Norwegen Nee, war ich noch nie. Leider. Würde mich aber auch sehr interessieren. Insgesamt die skandinavische Küche ist abgefahren. Ja, absolut. Ich glaub, da geht einiges. War ich okay. leider noch nie. Ähm, authentische Restaurants. Hast du da Tipps, wie man die findet? Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Ähm, das, wo du sonst nicht reingehen würdest. So wie hier mit deiner veganen äh, Experience in Berlin. Das ist... Berlin war das, ne? genau. Ja. Das ist ja auch irgendwas, wo du dir vielleicht die achten halt dann nicht trauen. Ich meine, wo kriegt man authentisches Essen? Irgendwie von der Straße oder jetzt nicht super ähm, ja, super schickimicki da? sich Einfach mal trauen. Also wie, man kann jetzt nicht direkt nach Hashtag äh, authentisch essen suchen oder so. Das geht natürlich nicht. Da muss man, glaube ich, auch Glück haben. Rumfragen, die Leute auch einfach mal fragen, einfach offen sein und ansprechen ähm, und sich darauf einlassen. Einlassen und probieren. Ja. Ich glaube, was man auch sagen kann, was nicht ab und zu stört, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein italienisches Restaurant hast und die Inhaberin spricht aber nur Polnisch und kein Italienisch. Du kannst, also das ist jetzt nichts äh, dagegen, aber du kannst davon ausgehen, genauso wie, also das war jetzt Polnisch blöd, weil ich letztens hatte ich nämlich genau den Fall, deswegen habe ich es gerade gesagt, es könnte jetzt auch eine deutsche, deutsche Frau drin stehen, die, die thailändische Küche macht. Schwierig. Ich glaube, das ist nicht unbedingt authentisch, was da weil ja, gekocht klar, wird. Ich, ich habe eine thailändische und, Stiefmutter ja. und da weiß ich halt einfach so, nee, es ist es ist was komplett anderes. Also wenn du das traditionell ja. lernst, ist es einfach komplett anders, wie wenn ich jetzt als Deutsche mich hinstelle und dann versuche, diese thailändische Küche nachzukochen. Funktioniert nicht. Ich das kann mir einiges abschauen, aber ja. es ist nicht unbedingt authentisch. ist definitiv äh, ein Indiz dafür. Und da sind wir auch wieder beim Gesamterlebnis. Ja, wie geil ist es, wenn du da irgendwie... Ähm, irgendwo sitzt und dann reden die da auf Italienisch und machen la und hier hast du ganz paar Deutsch und wolltest du noch diese und das und erst mit die Bar. Und Ding. ist ja. ja. <lacht> ähm, und wie machst du es bei nicht-touristischen Orten? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel wie Zifili und ich, die letztens für was gebucht waren und dann äh, waren wir in, wirklich in einem Dorf und haben uns gedacht, wo gehen wir denn jetzt was essen? Ja. Da wart ihr in einem Hotel, also man ist ja dann irgendwo untergebracht, ne? dann, also quasi Airbnb. Ach so, ja, wenn man irgendwo untergebracht ist oder Airbnb, kann man natürlich seinen Host auch vorher fragen. Das kann man natürlich machen äh, oder an der Rezeption dann. Ähm, da vertraue ich dann schon oft darauf, dass die gute Tipps geben, weil die wollen dich ja glücklich machen. Ne? Die wollen ja, dass du wiederkommst und so. Also ja. da glaube ich jetzt nicht, dass äh, dass das ein Reinfall wäre. Was ja. mir aufgefallen ist, und ich glaube, vielleicht ist das ein kleiner Tipp, was man auschecken könnte, wäre, wenn man jetzt so quasi in Orten ist, die relativ klein sind, aber man ist jetzt zum Beispiel berufsmäßig und so weiter, mal die Ratsstuben auschecken. Beziehungsweise, weil schon, es gibt doch immer so diese klassische Bürgerstuben mhm. in so Städtchen. Und bei uns zum Beispiel in der Stadt nebenan ist die Bürgerstuben sehr gut und wir waren tatsächlich, wo wir eben, ich weiß gar nicht mehr, wie die Ortschaft hieß, waren wir dann, hat sich dann danach rausgestellt, auch ähm, quasi am Rathaus in so einem Restaurant, was auch dann echt voll war und auch echt lecker war. Krass. Äh, ja, das wär, da würde ich irgendwie, keine Ahnung, würde ich zum Beispiel nicht direkt reingehen, aber einfach weiß ich nicht wieso. Ich denke mir halt, das ist so dann die Ortschaft, wo ja dann wirklich auch die Leute von der Stadt auch ganz gerne hingehen oder von der Ortschaft. Deswegen, ja, das stimmt. Klar, muss man natürlich auschecken. Da sind wir dann tatsächlich auch auf TripAdvisor gegangen und haben ein bisschen rumgeschaut. Ja, ich glaube, also TripAdvisor ist bei mir auch wirklich immer so das letzte Ding nochmal, um dann meine Meinung bestätigt zu haben irgendwie. Also ich nutze es jetzt nicht, um zu recherchieren, aber um am Ende durch die Bewertungen nochmal so einen finalen Yes or No irgendwie zu geben. Ja. Weiterer Tipp, einfach auch mehrere Apps bzw. Plattformen nutzen. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Stitchy ist weg. Schon wieder. Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? <lacht> ja, du bist auch wieder da. Nee, ich habe nur noch wiederholt, dass es vielleicht auch ein <lacht> ja. guter Tipp ist, einfach mehrere Apps und so weiter zu nutzen. So ja, so eine Plattform. Muss man auch. Also es gibt, es gibt nichts, was äh, irgendwie alles gesammelt hat, aber ja, auch da wieder am Ende muss man sich frei davon machen, irgendwie das perfekte zu finden, weil sonst geht irgendwie das Erlebnis kaputt durchs ganze Recherchieren und gucken und ich will noch was Besseres und noch was Tolleres und so. Ja. Einfach das dann am Ende genießen, wo man ist und das Beste etwas machen. Okay, dann ähm, hier einmal glutenfreie Gerichte, beziehungsweise wonach, äh, wonach fragst du, um sicher zu sein, dass es glutenfrei ist? Ähm, ich glaube, das kann ich mal ein bisschen beantworten. Genau, weil, weil ich, ich ja glutenfrei. ernähre. Ist. <lacht> du isst <hast> wirklich alles. <lacht> <Okay>. <lacht> <sperre. Hatte> Spaß. <lacht> ähm, also glutenfreie Gerichte, das ist ja so schwer. Man muss differenzieren, Zoliakie ist nochmal eine andere Ansage. Ich würde tatsächlich nur in Restaurants gehen, die auch einen Fokus auf gesunde Ernährung legen. Weil ich zum Beispiel auch mal gekeinert habe und dann extra gesagt habe, ähm, für den Gast muss es ohne Nüsse sein. Und was kam? Das Gericht mit Nüssen. Also die Küche hat mir das mit Nüssen gestellt Und ich ich bin halt jemand, der da krass drauf achtet, weil ich ja selber so ein allergiker -Kind bin. Jemand anderes hätte das vielleicht einfach so rausgetragen. Und das ist mir auch schon öfters passiert, auch schon in einer relativ gehobenen Küche, wo ich noch davor sage, naja, für mich ist es schwer, auch in gehobene Küchen zu gehen, weil ganz oft auf meine Allergien und Intoleranzen kein Wert gelegt wird. Und ähm, habe dementsprechend bestellt, was kam, ein Salat mit Walnüssen. Und ich habe extra betont, alles ist okay, nur Nüsse <lacht> einfach bitte nicht. Das fand ich halt dann auch krass. Und genauso ist es bei Gluten. Viele Leute verstehen das nicht, insbesondere bei Zöliakie, dass das eine Krankheit ist. Von mhm. daher würde ich da wirklich ehrlicherweise darauf achten, entweder ähm, schon in so gesunde Restaurants zu gehen oder auch schon Gerichte wählen, wo man jetzt tendenziell kein Gluten erwarten kann, wie Salate. Oder ein gedämpfter Fisch. Bei Fisch ist es zum Beispiel auch problematisch, weil manche panieren den, mehlieren den. Und es ist dann so, ja, du hast es irgendwie auch nicht verstanden, dass ich keinen Mehlvertrag, oder? Ähm, Schwierig, da könnte ich mich auch, da könnte ich wahrscheinlich eine, ein ganzes Buch drüber schreiben. Was aber auch tatsächlich hilft, es gibt äh, glutenfreie Blogs. Die schreiben wirklich über glutenfreie Restaurants. Das ist in Paris, ist mir das aufgefallen. Da gab es echt gute Tipps, wo man glutenfrei auch Patisserie und so weiter bekommt, die richtig lecker war. Ähm, okay. Ja, finde ich auch sehr empfehlenswert. Und dann noch ähm, die letzte Frage: Waren gesunde Restaurants? Ich bin mir nicht sicher, suchst du auch manchmal gesunde Restaurants, wenn du auf Reisen bist? Never. Weiß jetzt nicht, was ich also was was ist schon gesund, ja? Also ich mach mal so, für mich gehört ja auch ein gutes Gericht ordentlich viel Butter rein. Ist das dann noch gesund oder schon wieder nicht gut? Du, Wenn du es verträgst, why not? Wenn es gute Qualität ist, why not? Du legst ja Wert auf die Qualität beim Essen. Du gehst jetzt nicht zum Mäcki, sagen wir mal so. Du gehst ja. jetzt nicht zum Asia stand um die Ecke. Das kann man jetzt hier schon mal grob differenzieren, dass du das nicht machst, sondern tatsächlich auf die Qualität auch sehr viel Wert legst. Ja, das ja. was anderes. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man quasi im Urlaub auch sich nicht zu sehr einschränkt. Ich finde, ja, der schränkt ist. sich im Urlaub ein. Sorry. Das gibt es ja. Und das ist ja Stress. Und eigentlich hat man ja auch ganz viele ähm, Unverträglichkeiten oder Allergien, weil man so krass gestresst ist. Also der Körper reagiert viel intensiver ähm, mit Unverträglichkeiten. Mhm. Und ich finde, im Urlaub kann man doch gerne mal loslassen. Sich einfach mal freimachen und dann wirklich auch in Restaurants gehen, ähm, wo man weiß jetzt zum Beispiel, wenn man mal bei dir auf dem Blog vorbeischaut, du hast ja echt eine riesige Range an guten Restaurants dass es halt auch echt leckeres und gutes Essen ist und äh, das auch mal gönnen. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, Hashtag Healthy ja. so Ja, und wenn es um, um Urlaub geht, lernt man das Land ja auch am besten kennen, wenn man auch irgendwie sich darauf einlässt und auch die ähm, Küche und sowas von dort ähm, probiert. Und ganz kurz zum vorherigen Punkt nochmal. Ich habe ja auch mit vielen äh, Köchen und Gastronomen zu tun. Ähm, am besten, wenn man so Unverträglichkeiten hat, ist es halt auch ähm, schon, vorab, also bei der Reservierung die zu nennen. Dann können die sich nochmal mehr darauf einstellen, dann funktioniert das in der Regel auch. Wenn man vor mhm. Ort ist und dann irgendwie sagt, kann ich das aber auch ohne oder mit, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Also wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie ein paar Tage vorher seine Unverträglichkeiten schon durchzugeben, ähm, ist ja auch bei Hotels oder so oft schon, ähm, dass man es bei der Reservierung macht, dann funktioniert das auch ja. in der Regel ganz gut. Und vielleicht noch ähm, jetzt zum Abschluss, bevor ich dich unsere letzte klassische Frage stelle, was mir aufgefallen ist, ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel, nennen wir jetzt mal Kroatien oder so diese klassischen Turi-Orte, wenn man jetzt in Deutschland wohnt, ähm, Italien und so weiter ist, dass ähm, ich glaube, diese Meeresküche auf jeden Fall genutzt werden sollte und eben auch diese traditionelle Küche, weil da wissen sie einfach, wie sie kochen, wie die Rezepte sind, weil Ach ich habe tatsächlich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Da war ich in Dubrovnik und wir waren dann wirklich, tatsächlich war es eher so ein Turi-Restaurant, aber das war voll geil. Und dann dachte ich mir, komm, lass doch mal was Ausgefallenes ähm, ausprobieren. Und habe dann gesucht und dann gab es da so Hummus und so weiter. War leider nicht geil. Das war mehr mhm. gewollt als gekonnt. Und ich dachte mir, gehen wir doch lieber zu dem Turi-Standort. Und ähm, da gab es auch ein Hafen-Restaurant, wo man eigentlich meint, da, da ziehen sie einen voll ab. Vor allem halt Dubrovnik ist relativ teuer, aber ja. es war auch super geil. Also ich glaube, okay. so auf diese klassischen Strandrestaurants kann man sich meistens verlassen. Nur halt, wie du gesagt hast, da soll es halt jetzt nicht auch noch Sushi geben, Döner geben und asiatisch frittierte Nudeln. Ja, und am besten nicht ist. die Leute davor, die dich eben reinziehen wollen, sondern dass es dann irgendwie ja. so läuft. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, wir haben uns natürlich wieder verquatscht. Wir wollten eigentlich das in 20 Minuten schaffen, aber ja, war, doch das war nicht mal. anders zu erwarten. <lacht> <lacht> ähm, was sind so deine Top 3 eti für alle, die nicht wissen, was Epifoods sind, power foods Auch als Superfoods bekannt, aber so wollen wir das nicht nennen. Kaffee! <lacht> Nummer eins. Ist ein Superfood, oder? Äh, also ein Superfood, davon sehen wir ab, es ist ein Epifood. <lacht> Kommt ja immer darauf an, was es für ein Kaffee ist. Also... Naja, Schwierigen ja. natürlich nicht, aber nee, davon richtig, reden wir nee, auch nicht. Ein richtig guter Kaffee und äh, die Bohnen auch äh, selber gemahlen am Morgen und ja. Ding und den Kaffeesatz kann man dann auch noch verwenden als Pilum oder wat auch immer irgendwie ja. alles ähm, Dünger oder so also äh, Kaffee definitiv ähm, ansonsten bin ich Artischocken Fan mhm, ja Epi ja, mhm. ne? ja ja Artischocken finde ich äh, super geil und ähm, ansonsten so als äh, Topping ähm, äh, Chia und Leinsamen ja, mega ja. Das war jetzt eine sehr, sehr gute Antwort. <lacht> ich lerne ja von hey. den Besten hier. <lacht> ja, aber echt du. Lisa, <lacht> ich, ich sage tausend Dank. Für alle, die zugehört haben. Ähm, vielen Dank. Man kann sich im Nachhinein noch auch, ähm, auch als Podcast anhören oder bei dir auf deinen Seiten vorbei schon Genussgeschichten, Coucou Bonheur. Du hast mega gute Tipps. Du schreibst es auch sehr gut zusammen und es ist auch ähm, sehr schön aufgearbeitet, aufbereitet, so meine ich. Danke. Wir haben auch sehr viel von dir gelernt. Und ähm, <lacht> ja. möchtest du noch was sagen? Ähm, ich wünsche euch einen schönen Urlaub für alle, die in den Urlaub fahren. Und äh, genießt einfach. Genießt nicht nur das Essen, genießt auch das Leben, das es euch gut gehen. <lacht> ja. <lacht> das war ein wunderschönes Wort. Ja. Ciao. Ta Ta schönen Tag. <lacht> Ciao. Ciao.